0: 不读，听就够了。<音乐>从什么时候起，你发现身边开始直面抑郁症的人越来越多，甚至似乎成为现代人的一种标志？豆瓣评分八点六，笔名所长人有病的这本书，在抑郁这件事上，你并不孤单。用最直白通俗的语言记录抑郁症患者的内心世界，是一本极真诚的书。呃，希蕊，你有没有听说过“微笑抑郁症”这个说法？嗯，我好像没有专门听过这个名词，但是关于微笑抑郁症，嗯，我觉得我大概能了解是什么意思，是说抑郁症的这些人其实很很大程度上，他们表面上看起来是一直在微笑，是吗？对，就是其实并不是像我们想象当中看起来就很丧。知乎上面的说法其实跟你也也差不多，啊，就它是属于抑郁症的一种，而且大多发生在比如说一些都市白领啊，或者是服务行业的人身上，因为他们，嗯，就是很难在工作当中表现出来很丧嘛，没有办法，是，所以还包括因为工作呀、面子呀、礼节、尊严和责任，所以他们白天大多数的时候都是面带微笑的，但是这种微笑其实并不是发自内心深处的自己的真实感受，而是一种。负担，久而久之呢，抑郁的呃，抑制的久了就成为了情绪上的抑郁。其实告诉我们的就是、嗯，抑郁症患者并不一定是苦大仇深的，你很容易看出来的一个群体。没错，那网上关于抑郁症的诊断标准有很多，嗯、呃，其实上没有那么简单的理论呢，我们大家都不陌生。可是谈到实际了解，我们人类对于他的了解可以说很微乎其微吧。在首都医科大学精神病学系副教授、北京安定医院第八区主任江涛啊，他曾经呢，嗯，对我们这个抑郁症的发病机理，然后研究了一个比方，他是这么说的啊、嗯，就说，如果当代医学对糖尿病的认知达到近代的话，对大脑疾病的认知呢，恐怕还停在公元以前，就看得出真的我们对他的了解很片面、很浅薄。而且在八十年代和再在八十年代之前。中国医生啊，几乎不诊断抑郁症的，大部分呢会被直接看作是精神衰弱。OK，Anyway、okay, 啊，这是一个不好的一个东西嘛？但为什么我们知道是什么东西在阻止我们一直重复这些不良的行为，我们还不干脆就停止呢？那心理学家弗洛伊德呢有个观点很有意思，他说，与某种渴望创造、享受、生存的欲望相对应的，我们同样有着强烈的毁灭、受苦和死亡的欲望。我当时看到这句话，我就觉得就是很戳内心的一个解释，嗯、有点灰色。是他不能感觉不能单纯理解为是深陷抑郁的人是享受的，但是你也说不好，啊、嗯，在呃我们或者是他们在觉察自己有点抑郁的倾向的时候，人类其实并没有我们想象当中那么抗拒。哎，是的，你说到这个，我插一个点，我之前在做那个。嗯呃，写论文的时候，当时我在研究电影的一个电影学方面的东西，嗯、里面有一个学者，他很直接的指出，他说其实人类啊，对于悲伤的东西会有更强烈的反应的对。对，如果你的电影会是一个非常开心的 happy ending 的话，那其实没有什么人会记住你这个结局。对，是的，嗯，我们觉得我们喜欢看悲剧，然后喜欢冲突感很强烈的那些剧情。包括呢，喜欢给自己设置一点悲惨的人设啊，就包括我们之前的什么亲密关系啊、<笑>情绪勒索啊，这两本书里面都提到的一些受害者理论，其实和这方面有一点相似。对，反正其实人嘛，就是一种很复杂的情感动我说不清楚的。那嗯、呃，当时我们想到要聊抑郁症，也是拖了很久，我们拖更了很久，就是,是半年期吧，<笑>就是你根本不知道从何入手啊。你说你从定义，或者是症状，还是怎么去解决这些，大家都听烂了吧？但是为什么我们还是想要做一期呢、嗯？就是觉得好像了解抑郁症也是了，一种了解我们自己，然后了解人类情感的一个方式、嗯。是，抑郁症的书呢，我大概翻了一下，不是自传啊，一般就是比较理论性的指导。嗯，那每个人抑郁的那些故事、想法呢，或多或少都会有那么一点不一样。比如说，同样在豆瓣上评分很高的叫《走出抑郁》这本书啊，作者呢不仅自己曾经是一个抑郁症患者，同时呢还是一个非常成功的临床心理治疗师。对，作者在童年的时候呢亲眼看到了自己的母亲因为抑郁症自杀。它里面有一个观点啊，我个人觉得非常有意思，就是说，抑郁症本身不是一种情绪，而是情感的丧失。是将你与整个世界隔离开来的一种厚重的一种窗帘吧，但同时呢，也在伤害着你。抑郁症啊，不是悲伤或者是痛苦，它是一种疾病。抑郁症的反面呢，也不是幸福啊，而是活力，是感知到所有情绪的一种能力，包括高兴啊、悲伤啊，还有兴奋和痛苦。那你最先失去的肯定就是快乐了，对、嗯、你没有办法从任何事物当中获取愉悦这个感官啊。这个呢，就是重性抑郁症广为人知的一种比较主要的症状吧。嗯，那紧接着很快的，其他情绪也会被遗忘。某种程度上来说，你整个人就会变得感觉到麻木不仁。嗯，实际上《走出抑郁》这本书里提到，就抑郁症给社会带来的总体经济负担来说，嗯、它已经是第二花钱的疾病了，仅次于癌症、嗯，略等于心脏病和艾滋病。嗯嗯算上直接的治疗、不必要的医护、丧失的生命力和缩短了的寿命，美国因为抑郁症，单单在两千年一年的花费就差不多有八百三十亿。而美国每一年因为自杀而死亡的人数，其实大概就是三万多人吧，大概大约是因为艾滋病而死亡人数的两倍，并且这个数字并没有下降的迹象。再来看另外一组更加直观和全面的数据啊，抑郁症呢是一种比较常见的精神疾病。那根据世界卫生组织在二零一七年发布的一组数据来看，全球有超过三点二亿抑郁症的患者。2005年到2015年之间呢，患者的数量增加约 18%。全球范围内约有 4.3% 的人呢患了这个抑郁症。那发病风险最高的三个群体为年轻人群，然后孕妇、产后妇女以及老年人，就是这三个群体嘛。嗯，那全球每年呢因为抑郁症自杀的人数约有80万人。抑郁症啊已经成为了15到29岁年龄这个阶段个体的第二大死因。三分之二的抑郁症患者呢，有过要自杀的念头啊，然后半数以上的患者尝试过自残行为，接受正规治疗、坚持吃药或者心理咨询的患者呢，不到百分之七。在2019年，我国抑郁症的患者发病率到百分之二点一，那焦虑障碍病的这个患病率是百分之四点九八。世卫组织已经将精神疾病呢纳入了，呃，五类重大慢性非传染疾病当中。呃，而且其实最让人感到焦虑的是，现在大家对于抑郁症这个认识还还有很大的人把它当做是一个很羞耻的事情，呃，然后呢也、嗯、也不敢面对自己，不敢去接受治疗。很高兴从书里面我们发现，除了药物治疗和意志力一样，是可以靠我们自己有意识的训练，我们是可以摆脱抑郁的。而且呢、嗯，甚至是这个药物治疗，这已经被科学家证实，就现在已经是越来越没有那么重要了。然后我在书里边看到，就是他们作者也有提到说，抗抑郁药物发生作用的方式、啊，其实某种层面上来说，就是让病人对所有的情绪都不那么敏感。那也就是说，你这样当然是有助于你缓解一些压力、嗯，对，因为同时你是不是对痛苦也感觉到不那么敏感呢？对，但是你有一个很，但抑郁症有一个很大的病因，正是因为你强烈的抑制了自己的感情啊，对,妈妈对啊，所以就其实是有点矛盾的。虽然说啊，人们好像还是怎么说呢，相当的在依赖药物来治愈自己的这个抑郁症啊，嗯嗯，在但,但怎么说呢，在那个美国吧，一九八七年的时候，当时是百分之三十七的人。还是在这个服用一种抗抑郁的这个药来治疗抑郁症，在一九九七年的时候呢，比例增长到了百分之七十五。那很多人就会问说啊，那吃这个药到底有没有用呢？那肯定是有用的啊。对啊。而且我觉得在某种程度上来说，它肯定也是必须的。是。但是很可怕的一个数据是怎么说呢？与此同时，接受心理治疗的人数比例从百分之七十下降到百分之六十。那就美国的环境来看啊，在《走出抑郁》这本书里面，作者提到，在美国探讨药物和心理治疗相结合的效果是由美国的药物公司资助的，再加上要求患者接受内科医生而不是精神科医生的治疗，而且对心理治疗给予比较少的补偿，医疗保险模式出现了。那心理医疗呢？心理治疗呢？成了化学性的一方面的东西。嗯，也就不太被他们所接受了，呃，这个我查了一下，嗯、就是好像在我们国家还行，没有很偏激的一个做法，嗯、呃，有一个纪录片叫《我们如何对抗抑郁吗》嘛、嗯嗯，是一个今年的新的纪录片，然后里面当时我、嗯、我记得好像是说到，他说没有一个国家啊、呃，就是现在还没有一个国家来。就就是以国家的立场来成立的一个对抗抑郁症的组织，哦、当然个人的是有很、嗯、很多啊，大多数也都是、嗯，比如说自己或者是家人经历过抑郁症的痛苦，所以想要迫切的想要帮助到同类的人。很幸运，嗯、我还是我后来当天查还是查到了一些机构的，还有一些什么北京各种医院联合起来弄的组织。那至少是说明这个东西的心理治疗开始受到了重视，对吧？嗯嗯嗯，没错，嗯，但是啊，就算是这个药物吧，它不是唯一的、最有效的一种治疗方式，的确啊，它是一种不可替代的方式。药呢，还是那句话啊，药还是不能停，<笑>不能经常的去停的。可是呢，我还是很容易听到其他人有人说嘛，就说：“哎，你抑郁症了？你吃药了吗？那你现在好点了没有？好点了就不要吃药了，吃药不好。”经常是原本服药有效的病人，如果不断经历服药又停药的一个过程，药物呢就很难再有效果了。而且我们都知道嘛，那长期服用药物的话，的确是会对身体的各项技能是造成一定的损伤的。嗯，但是我们治疗糖尿病啊、高血压呀、啊，也是要也是要一直吃药的。那为什么抑郁症就要停药呢？如果不服药、啊，这种病一年之内复发的几率是百分之八十；服药的话，百分之八十就是康复率。如果你担心副作用的话，我们是可以理解的。可是这一点副作用，对于抑郁症的这个杀伤力来说，可以说根本是微不足道的。对，嗯、呃，然后接下来呢，我想聊一下，就是、嗯、抑郁症里面其实有一个很值得聊的点，就是女性抑郁症。哎就是有一个观点是说，在西方国家，其实不仅是西方国家了，在任意一个时间点上、嗯，患有重性抑郁症的人数比例是男性约百分之三，女性就是约百分之八
1: 。你觉得
0: 、啊？你觉得有些什么原因会造成女性抑郁症的一个很严重的 o、oh、我跟你讲、嗯，你讲的这个话题，我可太有的聊。你可太爱了！我知道你是一个啊、哦
1: ，我太<笑>爱聊这
0: 些。e m OK！ 我真的。<笑>这个话里面怎么说呢？我们在生活中非常容易遇到啊，就是女性对于自己太过于苛刻了。嗯，我们总是在各种小的方面不停的挑自己的刺儿。就比如说拿咱们俩来打比方，啊，我现在还记得你给我发那个那个叫什么呃那个 TED 的那个演讲，啊、o h my god！ 我就是一直又在。鼓励我说<笑> ：“OK， 我们女孩子要自信起来，<笑>你真的很优秀，好吗？你看，我们真的随时在生活中都尝试鼓励彼此，就一定要坚强起来、嗯，不要那么不自信或那么焦虑
1: 。在各个方面
0: 、嗯，女孩子好像都一直活得很也很艰难吧？对呀、啊。就是女性天生就是比男性要自我要求高很多，因为女性就是一种情感动物，嗯、你发现没有？她很怕会给别人造成困扰啊，或者是会让别人觉得不舒服，就是很会替别人着想、哎。而且你发现没有，这些东西从某个方面来说，也算是这个社会附加给女性的另外一种负担吧。在社会上，你有没有意识到，男孩小的时候，就像我们之前看的很多书都讲，男孩小时候是被教育说你一定要赢，你可以为了赢做出任何举动，只要你赢了，你就是最厉害的。那对于女性呢，女性要谦让，然后要怎么怎么样，然后要照顾弟弟，你不照顾弟弟，你不微笑，你不照顾别人的情绪，你就是不懂事儿。我现在听到“不懂事”三个字，我就头大，你知道吗？我到现在我们家里的人还是会用这三个字来桎梏我。啊，你所以就你看，就是原始社会的时候，男性就是一种战斗型的动物，女性就是哺育型的一种动物，嗯、所以就是天生就是这个样子，没有办法、啊。就是还有一个呢，嗯，就是各方面呢，还有一个我觉得一个特别严重的，现在的身材和外貌焦虑，也是这个社会赋予、啊、错外貌焦虑。对是，就是超模的出现，我觉得让女性树立了很多。不切实际的期待和要求，损害了，我觉得是很一旦一定程度上极大的损害了女性的自尊和自信啊、嗯。而且我发现啊，我不知道为什么男性好像对于自己的外貌没有那么在乎，反而他们把这。这些方面的期待都放到了女性的身上，对对，很迷。我觉得就是，不管再丑的男的，他都是想说，哦，我要找一个很、嗯、很漂亮的美女，对可是大美女是、嗯。Why？ 就是凭什么,、嗯、什么？而且我真的就想要问，真的女孩子的美丽不仅仅是金钱，而且很，她可能花了大量的时间和精力在维护自己的美丽上。对、啊。那一个男的，他什么都不付出，他也不提供情绪价值，不提供金钱。嗯他就想要白得一个大美女，谁给你的勇气呀、啊？啊、<笑>我每次看到这，我都觉得很想要骂醒他那种嘛，你懂吗？而且最近我在单位里面，我真的，我们单位有个同事，对、嗯、那个同事就矮矮胖胖的。OK， 嗯,嗯，他居然说我什么？你知道吗？你知道我最近瘦很多啊？你还又瘦了他说我是坦克？他说你是什么？坛子？坦克 ？Why？ 那？是，他想表明是坦克哪个点啊？让让他跟你挂上钩？因为那一天我穿了一双靴子，然后我那个靴子走在木地板上的声音就比较大、嗯，因为靴子很重嘛。他就说我是坦克，他说我没有女性的那种轻盈。<笑>他可能，他可能只是想表达看他那个即将要临盆的肚子，我都震惊了，<笑>你知道吗？我一时间没有想到用什么话去反驳他，就镇住，整个人傻住，哇！嗯，他可能只是想表达他很忧郁、嗯，而且最近 ，maybe 吧，而且最近我胖了一公斤，嗯嗯啊，你可以从我这些言行就看得到，女孩子对于自己的身材有多苛刻，多 care， 我胖了一公斤啊，一公斤。而我那个男搭档，胖了整整十五斤，他自己说的。嗯，就这样的情况下，我被我们单位的男同事说 ，OK， 我刚来的时候身材还不错，现在不行了啊！我去，<笑>呃，这个就这一公斤啊，他们居然都能看得出来，你敢相信吗？哇！我觉得，我觉得还有一个点，你有没有想过，就是，好像从这种，就你也刚刚也提到，就是思维方式上面。嗯、我们之前在聊亲密关系这本书的时候，我们好像也有提到一，就是我不记得是不是有提到一本书叫《男人来自火星，是是是是男人来自火星》，对对对，女人来自金星,自金星啊，也有可能是反过来，嗯、反正不知道记得哪、嗯、不记得是哪个星了。但就是一直在说男性、女性思维模式上的一个差异嘛。啊，很多人都认为就是女性她更容易、更喜欢没完没了的琢磨，而男人呢，他就更倾向于直接采取行动。这个除了解释为什么女性更容易患上抑郁症之外啊，或许也能够说明为什么监狱里的人大部分都是男性，还<笑>是不是很准？<笑>你看就对啊，被幽默到、嗯、啊，被幽默到。<笑>那这一期呢，其实主要就是跟大家分享一下抑郁症的一些基本的知识，然后我们叨叨一些。下一期。呃、嗯，对症下药，我们会讲一下这本书里面是怎么教我们去对抗抑郁症的。我们下期不见不散。